0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é a autorização para a realização de assembleia virtual/modificações/alterações na convenção do condomínio. Nosso convidado, mais do que especial, embora o fundo da tela dele esteja em Nova York, ele está no Rio de Janeiro, o grande advogado condominial André Junqueira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Junqueira, é, queria falar com você, é o momento, no seu ponto de vista, da gente alterar a convenção? Muita gente está tá, tá batendo nessa tecla, já que, vai, já que a gente tem autorização até o final de outubro, explícita, através de uma lei, para a realização da Assembleia Virtual, é o momento de a gente aproveitar essa autorização, que a gente não sabe se vai persistir ou não, para fazer as alterações necessárias à convenção?
1: É, minha resposta é positiva, Ricardo. Cumprimento todos aí que estão nos assistindo. A resposta é positiva. Apesar de dar, talvez, em alguns gestores, advogados, inclusive, algum frio da barriga de fazer uma alteração de convenção, que não é algo que se muda todo dia, no momento de pandemia, é algo de você começar a pensar que pode ser um bom momento. porque Com a autorização da Lei Federal 14.010 para a realização de assembleias remotas, né? e a equiparação da, da, do voto virtual ao voto físico, é, eu, eu interpreto que, na verdade, essa autorização não é só para agora. Sempre pode e vai continuar. Mas alguns interpretam de que essa autorização é somente nesse momento de pandemia. Né? É, e isso pode fazer com que, opa, de repente, agora é uma boa janela para se alterar a convenção. E, e por um motivo. Nas assembleias virtuais que nós estamos vendo a adesão de participação tem sido muito maior do que aquele histórico específico daquele condomínio. Então, não, eu, é o um, é um momento da gente alterar a convenção, porque muitas convenções são arcaicas, né? a gente sempre soube disso, né? muitas convenções padronizadas, antigas, e agora com esses novos desafios, né? agora a gente viu é, quão necessária é a alteração da convenção para alguns assuntos como riscos André, sociais, comuns e tudo mais. Deixa de fazer. Uma...
0: Existe as pessoas gostam de polemizar, né? E existe algumas pessoas já polemizando. Ah, é... como é uma uma lei extraordinária, emergencial, né? Que citada, então poderia ter algum tipo de problema de aprovação, por exemplo, de mudança de convenção. Eu não consigo ver muito significado nisso. Você vê algum significado nesse sentido?
1: É, tentando vislumbrar o motivo, porque você sabe, né Ricardo tudo em condomínio é polêmica né? então não falta polêmica não falta segurança jurídica talvez quem sustente isso alegue que, há ah, como um momento extraordinário como é então aí eu não poderia fazer alterações tão fundamentais, como a gente vê que eu não posso alterar determinadas, algumas constituições quando eu tenho um estado de intervenção situações como essa, ou seja muito parecido com o estado eu não vislumbro isso, porque quê? A análise ela tem que ser realmente detida. Né? O que, que está se alterando? Qual que é a alteração específica? A gente não está falando de ah, vamos fazer uma assembleia agora para aproveitar o momento que ninguém está prestando atenção. Não, não é Esse sentido. É para aproveitar o momento dentro da ideia de que a maioria dos condomínios, embora alguns já acessavam, já usavam esse mecanismo, a maioria dos condomínios nem sabia que existia essa possibilidade de fazer uma assembleia virtual.
0: E, e como tem quórum, né, é isso que você falou, não dá para fazer na surdina, porque todos têm que ser convocado é. e, 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 a, e, a, e o quórum para modificação da convenção é dois terços, né? então é, eu só queria passar por isso rapidamente, mas eu, eu não vejo fundamento, mesmo porque a legislação ela não, ela não restringe em nada, ela apenas, ela apenas especifica a, a dois artigos que é inclusive, né, não, é, não é com exclusividade, que é a questão do, da eleição do síndico, aprovação de contas. Então, só para deixar isso caminhado aqui. E aí, na mudança da convenção, André, eu acho que um ponto interessante que a gente poderia pensar é já aprovar que explicitamente pode ser realizada a Assembleia Virtual é, ad eterno no condomínio e não depender de uma legislação. Qual que é o seu ponto de vista nesse aspecto?
1: É. Eu concordo, porque, apesar de eu realmente defender, você sabe disso, eu defender a linha de que o condomínio é, pode fazer assembleia normalmente, não, não, não tem essa proibição, esse obstáculo, eu sei que existe essa posição. Essa posição de que eu tenho que ter uma previsão na convenção, tendo visto que o artigo 334 do Código Civil fala que é a convenção que fala da forma de realização das assembleias. Né? É, então, para evitar esse argumento, que é um argumento que pode, não é garantido, mas que pode gerar alguma invalidação da Assembleia, já se aproveitaria para in, incluir na cláusula da Convenção uma autorização, mesmo que genérica, mesmo que simples, dizendo que posso utilizar, sim, a forma remota, né, a participação remota, a distância virtual dos condôminos para participação e voto. É, não precisa ali entrar em grandes detalhes. Deixa o detalhe para um, um regimento, algo específico, por exemplo software não, não precisa escolher isso
0: é isso Mas... é o um outro ponto que eu queria te falar é, queria te perguntar é obviamente que esses é um, esse é um, são pontos é, bem difusos ainda uma realidade é, nova né de, 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 de realização então ainda tem muitos pontos de vista diferentes Você, no seu ponto de vista não vale a pena a gente já incluir nessa mudança de convenção o regramento para 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 o modo de realização da assembleia virtual
1: é, via de regra, não. Eu acho melhor não incluir. Porque todas essas, essas regras, o detalhamento, é, eu posso, de repente, mudar. Depois, eu colocaria uma regra geral dizendo que está autorizada essa forma de realização e deixar para uma Assembleia com a maioria dos presentes definir detalhes como software, como que se participa, se eu, se eu posso deixar ela em aberto. Detalhes, assim, que são... Para alguns, são confusos eu deixaria isso delegado para uma assembleia menos rígida, porque o, isso, o, cada condomínio teria a sua regra e cada condomínio avaliaria qual que é a melhor forma de trabalhar dentro do seu próprio condomínio, me parece. E aí você,
0: e aí você não colocando na convenção ou regramento, você tem facilidade de troca de regramento, né? É, porque vai, daqui Hoje, hoje é uma realidade os softwares, né? Ou daqui a dois anos, cinco, dez que seja, a realidade vai ser outra e a gente teria que fazer mudanças na convenção. Então, desse não... desse jeito, você você autoriza explicitamente a realização e o seu regramento ele é mais fácil de alterar com a maioria simples numa assembleia.
1: É. Eu, eu faria o, o seguinte comparativo, Ricardo. Sabe aquelas convenções que falam que a assembleia tem que ser no prédio? Sim. É, isso é muito comum, né? E, muitas vezes, aquele condomínio não faz a, a sua assembleia numa administradora, ou é até em algum auditório, em outro local, em outro endereço, que era, seria até mais próprio, mais confortável, por conta disso. É mais ou menos essa ideia. Tirar o obstáculo que poderia ser gerado numa interpretação daquela convenção que nunca previu isso. E, e, e da mesma forma que eu acho que é nocivo uma uma convenção que fala que a assembleia obrigatoriamente tem que ser no prédio, nocivo por quê? em casos de casos, né? é, também vejo nocividade naquela, naquela que dá a ideia de que só pode ser uma Assembleia Física.
0: Mudando um pouco de alho para vulgar, a gente falou da, dessa, dessa autorização explícita, porque existe uma discussão de ter que ter autorização ou não na Convenção, não quero entrar nisso, mas você colocando explicitamente na convenção, fica muito mais simples e acaba a discussão. E aí você colocou um ponto de vista muito interessante de não colocar o regramento na convenção e deixar o regramento na, no regulamento interno, porque fica mais fácil de você alterar futuramente. Achei muito interessante esse posicionamento seu. O que mais que a gente pode alterar? Você disse agora um ponto importante. né Se tiver algumas, algumas bizarrices como essas de obrigatoriamente tem que ser realizada dentro do condomínio, muitas vezes o condomínio não tem espaço... O que, que a gente pode focar aí nas alterações, aproveitar esse momento que as pessoas estão em casa, que está autorizada a realização de assembleia online e aproveitar no bom sentido, né? não aproveitar como na reunião ali de, de, de... ministros foi falado, vamos aproveitar para passar, não é isso. É aproveitar para reunir as pessoas, para todo mundo estar tá focado em condomínio e juntamente, coletivamente, decidir pontos, pontos interessantes e positivos para o condomínio
1: exato com transparência total se discutir assuntos que são sem polêmicos porque não falta polêmica condomínio mas tudo dentro de uma normalidade formalidade é, tudo muito bem claro né e, e a gente pode dar sugestões das mais básicas até aquelas que a gente só enfrentou agora né essa pandemia as mais básicas são aquelas convenções que ainda insistem em obrigar que o síndico seja condomínio residente né e, e isso é algo que Realmente, é, é interessante que a Assembleia tenha o poder de definir se escolher um síndico externo, alguém que seja um locatário, não é condômino, mas, de repente, é apto, por aí vai. É, muitos ainda falam disso, embora nas mais contemporâneas a gente veja que estão evitando essa cláusula. É, essa é uma medida e é atemporal, independente de pandemia. É, já olhando a parte de, de pandemia, isso que a gente... Só, só, só fazendo
0: um, um parênteses antes, antes de você dar prosseguimento, então, é, na verdade, da autorização para que a gente tenha a abertura de um síndico profissional para o condomínio, né? Porque muitas vezes os condomínios querem síndicos profissionais, isso é crescente em todo o Brasil. Inclusive, curiosamente, ontem eu tava aqui, fiquei no hospital em Atibaia, que eu estava com, tava com um canal para realizar, e eu não estava aguentando para ir para São Paulo, tive que tomar medicamento na veia para ir. E tinha um rapaz tomando medicamento na veia, ele me reconheceu, ele falou, você que é o Ricardo Carpati da Gábor, eu falei, sou eu mesmo, ele falou, desculpa te incomodar, mas eu sou síndico profissional aqui em Atibaia e tenho 20 condomínios. Então, a gente está falando de uma cidade pequena, né, uhum. que é Atibaia, que até, até, pouco, até antes de Lulas e Queiroz ninguém conhecia em termos nacionais, né, e, e, e já tem um síndico profissional com 20 condomínios. Então, você modificando essa, essa, a convenção, você permite que pessoas capacitadas, que estudaram, que vão fazer uma gestão mais eficaz para o condomínio, possa, é, que, que dê autonomia para os moradores decidirem né, se querem ou não o síndico profissional e não fica restringido a uma convenção antiga que diz que tem que ser morador e não faz muito sentido.
1: Exato, exato. E isso é uma cidade que você vê com frequência, né, Ricardo? E esse é um bom momento de você retirar isso. Quantas situações nós estamos tendo agora, nesse momento de pandemia, de síndicos que estão renunciando. Ninguém quer ser síndico. Nesse momento, mais ainda, existe um receio. É, se vocês pensam que alguns condomínios vão querer economizar, vão querer um síndico orgânico para economizar, o que a gente tem visto é o contrário. É, é não querer se arriscar, porque é um risco, não há dúvida, do, do síndico ser eleito nesse momento. E aí, quando a convenção tem um obstáculo desse, ela termina sendo inconveniente e até nociva para o próprio condomínio. Né? Então, esse seria um exemplo. Outro exemplo seria também de deixar o um impedimento claro de inadimplentes não poderem ser síndicos, pessoas com leitismo no condomínio não serem síndicos, ou seja, ao mesmo tempo que eu é, acho melhor abrir uma permissão, né, abrir o leque para que a Assembleia é, defina melhor o seu gestor. Por outro lado, também eu gero um bloqueio, né, como uma lei da ficha limpa é. dentro do Exato, condomínio. Exato,
0: porque você pode... O, a legislação diz que o condomínio é inadimplente, né? não poderia votar ou participar da Assembleia, mas ele pode ser eleito síndico. né? Então, quer dizer, não tem essa proibição de ele ser eleito síndico caso ele seja um inadimplente ou algo similar. Então, alguns, é, é, alguns é uma até, coisa... Desculpa.
1: Alguns até defendem isso, de que a proibição de participação em voto incluiria também você se candidatar.
0: Né? Mas não está claro, incluiria.
1: né? Mas quando você não, coloca. Tá...
0: Comparação... Você pode defender, mas não é uma coisa que não está pre prevista. É uma é. interpretação. Pode ser uma interpretação, né? Do ativo. É. A do convenção artigo.
1: espanca isso. Ela, ela tira o espaço para interpretação. Porque a interpretação ah, é muito legal, os advogados pensarem diferente. Mas isso gera insegurança jurídica. Se a convenção prevê, resolve, pacifica a questão. Né? O, o, outro ponto, Ricardo também seria legal para mudar a convenção, é muitos não têm as multas adaptadas ao Código Civil.
0: Eu vou, eu vou pedir para você falar isso no segundo bloco, a gente já estourou aqui o primeiro bloco, tem essa questão das multas e outras, outros pontos muito importantes que eu queria focar para os síndicos e para os gestores condominiais, que aproveitar esse momento, aproveitar que as pessoas estão olhando para os condomínios, aproveitar que os condôminos estão mais envolvidos e aproveitar essa questão da autorização da Assembleia Virtual e discutível através de legislação. Então você volta comigo no segundo bloco e você que está em casa terá essa resposta e muito mais na sexta-feira. Até lá.